0: RadioMayak.ru ПРЕДСТАВЛЯЕТ МНОГО БУМФ Любимые тексты главных персон современности Здравствуйте. Меня зовут Голубева Оксана. Я актриса, театр и кино. Я сегодня вам прочитаю рассказы «Тэффи», Выбрала Тефи, потому что она, мне кажется, очень ироничной и актуальной. А еще очень хотелось почитать именно женскую прозу. Тефи бабья доля. Наружность у Маргариты Николаевны была что называется интересная. Можно было изучать ее часами и все равно ничего не понять. Какой, например, она масти? Волосы у нее темно-рыжие в локонах, желтые на висках, красные на темени, вишневые на затылке. Где правда? Куда смотреть с доверием? Куда со снисхождением к женской слабости? Куда с осуждением? Куда с восторгом? Брови – черненькой ниточкой без волос, как пигмент. Ресницы синие, ноздри сиреневые, губы оранжевые, зубы фарфоровые, голубоватые с золотом. И весь этот хаос и игра красок озаряются мудрым выражением тусклых серых глаз. Глазам 54 года». У Маргариты Николаевны репутация умной женщины. К ней приходят за советом в психологически трудную минуту. Исключительно женщины. В материально трудную минуту к ней не приходят. Вполне логично. Раз она умная, значит денег не даст. Маргарита Николаевна садилась на диван спиной к свету. Психологически запутанную даму сажала лицом к окну чего не только душевные, но и физические ее тайны вылезали наружу и задавала наводящие вопросы. Иногда после двухчасовой беседы совет являлся совершенно простым и коротким. «Да плюньте!» «И все тут!» «То есть как так плюнуть?» – удивлялась запутанная женщина. «Ведь он же, однако, безумствовал!» Он возил меня четыре раза обедать. У меня было столько неприятностей от мужа. Приходилось врать и ему, и дочке, и... И, наконец, Андрею Петровичу, который очень страдает. Так же нельзя, как говорится, за что боролись. «Плюньте, плюньте и плюньте», — спокойно повторяла Маргарита Николаевна. «Я понимаю все». Он вас бросил, и вы в отчаянии. Когда человек в отчаянии, он должен прежде всего плюнуть. А я специально для него купила шляпу с голубем. Шляпу с голубем амортизируйте в смысле Самблукова. Он ведь вам нравился? Да, но ведь это не то. И слава богу, что не то. А вы знаете что этот негодяй теперь ухаживает за Кротовой. Она дура и урод. И совершенно мне не нравится. А вам нужно, чтобы человек выбирал вам соперницу непременно по вашему вкусу? Ну, знаете, все-таки не так обидно, если изменилась за красавицы, а то променял на урода. Напротив... Гораздо обиднее, если из-за красавицы. С уродом нет-нет, да о вас и вспомнит с удовольствием. А с красавицей, если и вспомнит, так только вам же к невыгоде. Все-таки все это очень трудно пережить, вздыхает покинутая. А что же, он был очень интересен, этот тип? Он? Интересен? Да вы смеетесь надо мной. Это такое ничтожество. Такой негодяй. Плечи косые, ноги кривые, морали никакой, менталитета ни малейшего, тащища с ним адовая. Сама не знаю, как я могла столько времени с ним вытерпеть. Четыре раза, подумайте только, четыре раза обедала, прямо дурман какой-то. И обеды длинные, в пять блюд, с кофеем. Ведь все это надо было вытерпеть, молчит и ест Жует, как овца, нижней челюстью из стороны в сторону. И при этом, заметьте, никакой морали. Я даже не понимаю, почему я так страдаю от его измены. Ну, добро бы красавец, темпераментный, светский. Такая дрянь. Да еще, изволите ли видеть, охладел. Охладевшая дрянь. А я расстраиваюсь. И почему? «Дорогая моя», — говорит Маргарита Николаевна, — если сидишь под деревом, и птичка испортила тебе шляпу, то тебе совершенно безразлично, что это за птичка, соловей или ворона. Так вот, изменил тебе шекспировский Ромео или приказчик из башмачной лавки, одинаково неприятно. Но все-таки стерпеть обиду от приказчика труднее. Наоборот, тут, по крайней мере, есть... Сознание, что он не мог понять тонкой натуры и оценить изящной красоты. Хм, так что же мне делать? Плюнуть, дорогая моя? Иначе, сама понимаешь, только хлопоты да расход. Покинутая женщина прежде всего бежит в институте боте. Для поднятия духа это, во-первых... А во-вторых, из-за надежды, что если негодяй увидит ее в новом освеженном виде, так ахнет и вернет ей свое сердце. А затем покинутая женщина с той же целью и по той же причине бежит к портнихе и к шляпнице и тратит деньги на туалеты и шляпы. Так вот подумайте сами. Огорчение, в конце концов, пройдет само собой. Ведь не думаете же вы всю жизнь оплакивать вероломство такого ничтожного типа? Ну еще бы! «Того еще не хватало». «Ну вот, я и говорю, все пройдет. А деньги за платье плати, и за шляпы плати, и бестолку. Так уж лучше плюнуть». «Все это хорошо», вздохнула покинутая женщина. «Но нервы от этих неприятностей очень расстраиваются. Надо клин клином вышибать. Тебе изменили, так и ты измени». «Да так скоро, как говорится, не подберешь, а потом все-таки еще живы отголоски прошлого». «Ничего, с отголосками легко справиться. Попей валерьянки, пила, еще попей, еще пила. Ну так пойди к нервному доктору». Покинутая женщина задумалась. «Вот Лиза Раканова ходила». «Ну что ж, помог?» «Очень даже!» «А что с ней было?» «Муж удрал. С балериной. Но она, конечно, очень страдала. Главным образом было обидно, что балерина тяжело прыгала. Это даже критики отметили. Но вот от этого обстоятельства она особенно остро страдала. Ну и пошла к нервному доктору, рассказала ему про свою беду. Он ее страшно пожалел, даже по руке погладил». И тоже насчет валерьянки Очень горячо говорил Потом видит, что совет этот не принимается Он и говорит, вот как вы сейчас Если он такой подлец Что вам изменяет Так и вы ему измените Ну она, конечно, ах, ах Как это возможно Я его так любила, я себе прямо представить не могу А он, доктор-то И говорит И ничего тут нет страшного Да, трах-трах-трах Взял да поцеловал ее «Что, — говорит, — ведь не страшно?» «А что же это за трах-трах?» — спросила Маргарита Николаевна, удивленная странным звукоподражанием. «А это, так говорится, просто для изображения неожиданности». «Ну и что же?» «Ну и ничего. Развелась с мужем и вышла замуж». «За этого самого доктора?» «Нет, что ж так мрачно? За какого-то э, инженера». «Да...» «Нервные доктора, не иногда очень помогают», – задумчиво проговорила Маргарита Николаевна. «Наука сильно шагает вперед. Не знаю, только счастлива ли она во втором браке. Если опять на бабника попала, так недолго счастье протянется». Маргарита Николаевна посмотрела на покинутую женщину очень строго и сказала... «Ну уж это, милая моя, вы оставьте. Бабников вам в обиду не дам». «Но чего же у них хорошего?» — возмутилась покинутая. «Сегодня ухаживает за мной, а вчера ухаживал за другой, а завтра будет ухаживать за третий, ведь это же возмутительно, а послезавтра еще э, за другой». «И отлично», — спокойно решила Маргарита Николаевна. Если бы он всегда ухаживал за другой Так на твою долю никогда бы ничего и не досталось И действительно, нам, средним женщинам Только и радости, что от бабников Как можно превозносить однолюба? Однолюб Да ведь это самый ужасный тип Для него, конечно, очень удобно Он один раз раскачался, полюбил И никаких хлопот, сиди и страдай Но для окружающих какая картина? Тащища-то какая. Ни на кого не смотрит. Буркнет что-нибудь себе под нос и в десять часов спать пойдет. Бабник рюмочку-коньячку выпил и пошел кренделя выписывать. Комплимент направо, комплимент налево. Той, которая визави закрутит тухлый глаз, молчу, мол, но страдаю. И всем весело, и всем хорошо. К однолюбу не подступишься. Любезности не жди. Комплимент считает измены идеалу. Если с однолюбом пошутишь, он посмотрит из-под лобья, покраснеет и станет искать свою шляпу. Уходит домой раньше всех, а дома красавица-жена, отославшая его под предлогом головной боли, спешно подбирает чьи-то окурки и переставляет в комнате предметы в симметрическом порядке. И там, значит, от однолюба заботы и горе. Бабник у себя дома не засиживается. Вечно ему куда-нибудь бежать надо. Поэтому жена его присутствие ценит, а отсутствие употребляет с пользой для себя. Кроме того, бабник – существо абсолютно безопасное. Никогда он не разведет никакой трагедии. Для него все легко. Измены прощает охотно. Не всегда даже их замечает. В Переживание не углубляется, Ревнует ровно постольку, поскольку эта женщина льстит. Не то чтобы притворяется или сдерживается, а просто таков по натуре. Однолюб любит философствовать, делать выводы и чуть что сейчас обвиняет. И ну полить в жену и детей. Потом всегда пытается покончить и с собой тоже, но это ему почему-то не удается. Хотя с женой и с детьми он промаха не дает». Впоследствии он объясняет это тем, что привык всегда заботиться в первую голову о любимых существах, а потом уже о себе. Кое-когда как-нибудь сам я всегда на втором плане. «Да, милочка», закончила свою речь Маргарета Николаевна, «никогда не броните бабников и бойтесь однолюбов». Покинутая подумала, вздохнула, Спросила с сомнением «А может быть Мне влюбиться в Шуриного мужа? Я ему нравлюсь?» «В дурака Митеньку?» «Ну, милая, таких штук Никогда делать не следует Это грех прямо против десятой заповеди Как десятый? Седьмой? Не в седьмой В седьмой там вообще А в десятый прямо указывается «Не пожалей себе осла Ближнего твоего» увлечь Митеньку. Да ведь это все равно, что с чужого двора осла свести. Некрасиво. Так как же? Снова начала покинутая. Но Маргарита Николаевна остановила ее властным жестом и сказала проникновенно. Плюнь! Тэфи. Рассказ продавщицы. И какие только в нашей женской судьбе бывают странности и даже несправедливости. Так можно сказать, что, например, в животном царстве вы никогда ничего подобного не увидите. Ну вот, например, история с Бертой Карловной. Ну где вы нечто подобное, если рассуждать правильно, могли бы встретить? Ведь это прямо если нарочно стараться, так и то не выдумаешь». Я ведь все это знаю. Все на моих глазах было. Мы ведь с ней вместе в Париж приехали. Я, тетенька и она. Приехали и стали, конечно, искать, куда бы приткнуться. Тетенька, скорее всех, нашла занятие. В одной тентюрлерле. На челках подымать петли. Очень и мне советовала приняться за это дело, потому что если большая тентюрлерле, так можно, шутя, 20 франков в день заработать. Половину, конечно, придется отдать самой тентюрлюрлерше, а десять франков это уж обеспечено. Но я, короче говоря, на это не соблазнилась. Какой, подумаешь, сахар молоденькой девушке в тридцать лет замариноваться на чужих петлях? Кругом столица мира, а ты сиди, как лошадь, в тентюрлюрле с утра до ночи. Повидали мы кое-кого из наших, из русских, которые раньше нас приехали и уже устроились. «Так они прямо руками на нас замахали! Разве говорят, это карьера для современной девицы? Теперь, говорят, одна карьера только и есть на свете!» «Какая же, — спрашиваем, — карьера?» «Холливуд!» «Чего такого?» А они опять «Холливуд!» «Мы думали, что это может быть какой-нибудь мужчина, ну, однако парижанки все нам объяснили. Прежде всего, брови долой. Лоб, чтобы был голый, а там рисуй на нем что хочешь. Волосы надо выбелить, лицо, конечно, выкрасить. А потом, если повезет, можно устроиться в Холливуд. Но тут выяснилось, что бывает в Париже женская судьба и без Холливуда что богатые англичане, когда достигнут почтенного возраста, очень начинают любить русскую душу. И если русская душа к лицу принаряжена, и подмазана, и подщипана, то судьба ее устраивается не только прочно, но даже и законно. Наслушалась я этих наставлений, да и говорю моей Берти Карловне, «Ты, милая моя, как хочешь, а я буду метить на Холливуд». Там можно легко миллион в день заработать. А Берта уперлась. Между прочим, рожа она, короче говоря, ужасная. Росту большого, спина круглая, что называется котом. Лопатки торчат, ручища, что грабли, лицо длинное и под носом усы. Даже не похоже на немку, бровастая какая-то. Думаю, между прочим, что если ее забелить да ощипать – так она, пожалуй, еще страшнее стала бы. На Холливуд ей, значит, дороги нет. На англичанина тоже вряд ли ей пути открыты, потому что душа у нее не русская. Хоть и родилась она в России, а говорит как-то неладно. Каждому слову, все что-то всякош да всякош, будто и не по-русски. Заложила я теплое пальто и мамочки на колечко. Пошла в парикмахерскую разделала себя под Холливуд. С непривычки как будто и некрасиво. Волосы белые, морда от них сизая, вместо бровей опухоли. Но действительно вид стал модный, а это, говорят, самое главное. Ну, стали мы с подружкой, с Берточкой хлопотать о месте. Я сначала решила было не торопиться. Если пригласят в Холливуд, так не стоит поступать на службу, а потом живо бросить. Только нервом трепка. Посидела недельки две. Да вижу, дела идут туго. Никто даже не интересуется, что у меня брови щипанные. А ведь я ни пита, ни едина. Отвалила парикмахеру за весь этот Холливуд 146 франков до да два на чай. Между тем Берта Карловна нашла себе место кассиршей в конфетном магазине. Очень была довольна, только жаловалась, что от двери дует, за три недели два флюса натянула. Тефи, Рассказ продавщицы». Очень мне обидно было, что я, такая милочка и модница, сижу без ангажемента, а усатая Берта так хорошо устроилась. И вот как-то она вдруг и предлагает мне Хочешь, я попробую тебя продавщицей устроить? Очень меня это укололо. Не к такой карьере я себя готовила. Я молода и хороша. И чего же мне всю жизнь на чужие рты конфеты заворачивать? А Берта отвечает, никто не знает своей судьбы. Вот была здесь в одном курорте продавщица, тоже в конфетном магазине. И зашел в тот магазин индейский король. Как ее увидал, так сразу на полтора миллиона конфет купил И бух на колени Будьте, кричит, моей женой Иначе мне не жить и вам не жить Один конец Хозяева перепугались Послали за переводчиком Тот все точно изложил А на другой день и свадьбу сыграли ж говорит Берта В конфетный магазин масса всяких королей ходит может быть, какой-нибудь и тобой заинтересуется. Ну, думаю, короче говоря, почему бы мне не начать с конфетной торговли? С чего-нибудь, да надо же начинать. В этом деле как раз мне и повезло. Понадобилась еще продавщица. Берта Карловна попросила, меня и взяли. Кроме меня, было там еще две. И обе на меня похожи. Тоже мазаные, щипанные, волосы белые, щеки от них сизые, ну прямо как сестрицы, очень миленькие, совсем Холливуд. Аберта наша огромная, костистая, бравастая, стоит машинкой и гремит, и на щеке флюс, ужасно неинтересная, ну прям не женщина, а тетка, даже к конфетному делу не подходит. Около конфет нужна улыбочка, вертлявость, душок приятный, фиалковый одеколончик. Ну, да бог с ней, думаю, каждому человеку жить надо. Вот приходит к нам как-то седой господин, очень интересный, в новых перчатках. Мне одна из наших из мормозелей шепчет «На своем то приехал». Я как раз ему конфеты накладывала. Ну, конечно, улыбаюсь, пальчики петушиным гребешком складываю, все так изящно, что прям хоть на музыку перекладывай. Купил фунт шоколада фондан и полфунта кракан. Очень, короче говоря, сдержанный тип. Потом пошел к кассе и что-то очень внимательно нашу Берту рассматривал. Сам деньги складывает а сам на нее смотрит. И так, что даже бумажки мимо кошелька тычет. Ушел, а мы, мормозили, стали промеж себя толковать, что нехорошо такую кассиршу держать. но прямо пугало и щека подвязана. Ну, однако не наше дело, а тем более не мое. Она мне друг, и меня на место устроила. Недельки через две является наш сдержанный тип снова купил фунт трюфа шоколя и опять на нас никакого внимания. А как подошел к кассе, снова на Берту уставился. Да вдруг и говорит. А у вас опять флюс? Это вам верно от двери дует. Берта плечами пожала, Да, отвечает, дует. А что же я могу? Он покачал головой и ушел. Ну, думаем... «Прогонят нашу Берту». Вон уж покупатели замечают, что она с неподходящим флюсом. Через несколько дней заходит этот самый господин опять. Покупает фунт фондан, идет платить и спрашивает у Берты, «Это у вас новый флюс или все еще тот же?» Не знаю, что она ответила, только он вдруг нагнулся к ней, взял ее за руку и говорит «Вам следует найти себе такое место, где на вас не будет дуть». И прибавил «Подумайте хорошенько над моими словами». С этим и ушел. Сел в свой автомобиль и покатил. Мы все ужасно удивились, что это может значить. «Следует найти другое место». «Может, это в том смысле, чтобы она убиралась отсюда вон» Так мы ничего и не поняли. А Берта весь вечер плакала. «И что же бы вы думали?» «На другой день является наш господин снова, ничего не покупает, идет прямо к кассе и что-то шепотом спрашивает. «Берта...» краснеет, как рак, и начинает махать руками во все стороны. Потом кричит «Да!» и начинает хохотать и плакать, как корова. А он спокойно вынимает из кармана футляр, открывает, достает кольцо с камнем, ловит ее руку, надевает ей кольцо и очень элегантно говорит нам «Позвольте вам представить, Мармазель, как ваше имя?» Она кричит «Берта!» «Мармазель Берта – моя невеста, а я Мерлан – фабрикант дверных ручек. У меня теплая квартира, и ее прекрасная щека не будет больше заболевать». «Ну, что вы на это скажете?» «Конечно, он не король». «Ну, да по нынешним временам у него положение, по крайней мере, прочное». «Ну, пусть мне теперь толкуют прощипанные брови и прочий Холливуд». Пусть попробуют потолковать. Я знаю, что я им отвечу. Тефи – жених. По вечерам, возвратясь со службы, Бульбезов любил позаняться. Занятие у него было особое. Он писал обличающие письма. Либо в редакцию какой-нибудь газеты, либо прямо самому автору, не угодившей ему статьи. Писал Грозно. «Милостивый государь, имел вчера неудовольствие прочесть вашу очередную брехню. В вашем историческом очерке вы пишете. От слов Д'Антона словно электрический ток пробежал по собранию. Спешу довести до вашего сведения, что во время французской революции электричество еще не было открыто. Так что электрический ток никак не мог пробежать. Это не мешало бы вам знать, раз вы имеете дерзость и самомнение браться за перо и всех поучать. Илья Б. Или такое. Милостивый государь, господин редактор, обратите внимание на статьи вашего научного обозревателя. В номере 62 втором вашей уважаемой газеты сей развязный субъект со свойственной ему беззастенчивостью рассуждает о разуме муравья. Но где же в таком случае у муравья череп? Я лично такого не видал, хотя и приходилось жить в деревне. Все это противоречит здравому смыслу. Читатель, но не почитатель. Илья Б. «Читатель, но не почитатель» Илья Б. Доставалось от него не только современным писателям, но и классикам. «Милостивый государь, господин редактор», — писал он, «разрешите через посредство вашей уважаемой газеты обратить внимание общественного мнения на писание прославленного «Льва Толстого». В своем сочинении «Война и мир» во второй части, в главе четвертой, знаменитый граф пишет «Алпатыч приехал вечером 4 августа в Смоленск, остановился за Днепром в Гатчинском предместье на постоялом дворе у дворника Ферапонтова, у которого он уже 30 лет имел привычку останавливаться». Ферапонтов 30 лет тому назад с легкой руки Алпатыча, купив рощу у князя, начал торговать и теперь имел дом, постоялый двор и мучную лавку в губернии. Ферапонтов был толстый, черный, красный, 40-летний мужик с толстыми губами и так далее. Итак, заметьте, сорокалетний мужик 30 лет тому назад купил рощу и начал торговать. Значит мужику было тогда ровно 10 лет считаю это клеветой на русский народ и почему если это выдумал граф толстой то все должны преклоняться а если так напишет какой-нибудь не граф и не лев, так его и печатать не станут. это не демократично и б Письма эти тщательно переписывались причем копию бульбезов оставлял себе, нумеровал и прятал. К занятиям своим относился он очень серьезно и никогда не позволял себе потратить вечер на синема или кафе, как делают это всякие лодыри. «Пока есть силы работать, работаю». Как это случилось, неизвестно. Уж не весна ли навеяла эти странные мысли? Впрочем, Пожалуй, весна здесь ни при чем. Потому что если бы весна, то, конечно, любовался бы бульбезов на распускающиеся деревья, на целующихся под этими деревьями парочек, на букетики первых фиалок, предлагаемых хриплыми голосами густо налитых красным вином парижских старух. Наконец, из окна комнаты, если открыть его и перегнуться вправо, можно было увидеть луну, что для влюбленных – Всегда отрадно. Но Бульбезов окна не открывал и не перегибался. Бульбезову не было до луны буквально никакого дела. Началось дело с оборванной пуговицы на жилетке. И продолжилось дело дырой на колене. То есть не на самом колене, а на платье его обтягивающем и покрывающем. Короче говоря, на штанине. И кончилось дело решением. Решением вы думаете пришить да заштопать? Вот подумаешь, было бы тогда о чем расписывать. Жениться, задумал Бульбезов, вот что. И как только задумал, сразу же по прямой нити от пуговицы дотянулась мысль его до иголки, зацепила мысль руку, держащую эту иголку, и уперлась в шею, в Марью Сергеевну Утину. Жениться на Утиной. Молода, мила, приятная, работает, шьет, все пришьет, все зашьет. И тут Бульбезов даже удивился, как ему раньше не пришла в голову такая мысль. Ведь если бы он раньше додумался, теперь бы пуговица сидела на месте. И сам бы он сидел на месте, и не надо было бы тащиться к этой самой Утиной, объясняться в чувствах, а сидела бы эта самая Утина тоже здесь» и следила бы любящими глазами, как он работает. Откладывать было глупо. Он переменил воротничок, пригладился, долго и с большим удовольствием рассматривал в зеркало свой крупный щербатый нос, провалившиеся щеки и покрытый гусиной кожей кадык. Впрочем, ничего не было в этом удовольствии удивительного. Большинство мужчин получают от зеркала очень приятные впечатления. Женщина та всегда чем-то мучается, на что-то ропщет, что-то поправляет, то подавая ей длинные ресницы, то зачем у нее рот не пуговкой, то надо волосы позолотить, все чего-то хлопочет. Мужчина взглянет, повернется чуть-чуть в профиль и готов, доволен, ни о чем не мечтает, ни о чем не жалеет, но не будем отвлекаться. Полюбовавшись на себя и взяв чистый платок, Бульбезов решительным шагом направился по камбронной улице к Важерару. Вечерело. По тротуару толкались прохожие, усталые и озабоченные. Ажан гнал с улицы старую цветочницу. Острым буравчиком ввинчивался в воздухе звонок кинематографа. Бульбезов свернул за изгнанной цветочницей и купил ветку мимозы, с цветами легче наладить разговор. Винтовая лестница отельчика пахла съедобными запахами – рыбьями, капустными и луковыми. За каждой дверью звякали ложки и брякали тарелки. «Антре!» – ответил на стук голос Марии Сергеевны. Когда он вошел, она вскочила, быстро сунула в шкаф какую-то чашку и вытерла рот. «Да вы не стесняйтесь, пожалуйста, я, кажется, помешал». Светским тоном начал Бульбезов и протянул ей мимозу. «Вот!» Марья Сергеевна взяла цветы, покраснела и стала поправлять волосы. Она была пухленькая, с пушистыми кудерьками, курносенькая, очень приятная. «Ну, к чему это вы?» Смущенно пробормотала она и несколько раз метнула на Бульбезова удивленным лукавым глазком. «Садитесь, пожалуйста. Простите, здесь все разбросано, масса работы. Подождите, я сейчас свет зажгу». Бульбезов, совсем уж было наладивший комплимент, вы знаете ли, так прелестный, что вот не утерпел и прибежал, вдруг насторожился. «Как это вы изволили выразиться?» «Что это вы сказали?» «Я?» – удивилась Мария Сергеевна. «Я сказала, что сейчас свет зажгу. А что?» И, подойдя к двери, повернула выключатель от верхней лампы. Повернула и, залитая светом, кокетливо подняла голову. «Виноват?» – сухо сказал Бульбезов. «Я думал, что ослышался, но вы снова, по-видимому, вполне Сознательно повторили ту же нелепость. «Что?» – растерялась Марья Сергеевна. «Вы сказали, я зажгу свет». «Как можно, хотел бы я знать, зажечь свет?» «Вы можете зажечь лампу, свечу, наконец, спичку, и тогда будет свет. Но как вы будете зажигать свет?» «Поднесете к огню зажженную спичку, что ли? Нет, это мне нравится — зажечь свет!» Ну, чего вы привязались?» — обиженно надув губы, проворчала Марья Сергеевна. «Все так говорят, ты никто никогда не удивлялся?» Бульбезов от негодования встал во весь рост и выпрямился. И, выпрямившись, оказался головой на уровне прикрепленного надумывальником зеркала, в котором и отразилось его пламенеющее негодованием лицо. На секунду он приостановился, заинтересованный этой великолепной картиной, посмотрел прямо, посмотрел, скосив глаз, в профиль, вдохновился и воскликнул. Все говорят! Какой ужас! Слышать такую фразу? Или вы действительно считаете осмысленным все, что вы все делаете? Это поражает меня. Скажу больше, это оскорбляет меня. Вы, которую я выбрал и отметил, оказываетесь тесно спаянной со всеми. Спасибо. Очень умно то, что вы все делаете. Вы теперь навострили лыжи на стратосферу. Вам, изволите ли видеть, нужны какие-то собачьи измерения на высоте ста километров. А тут «То вы на земле, на своей собственной земле, все измерили? Что вы знаете хотя бы об электричестве? Затвердили, как попугай, нот и катод, а посередине искра. А знаете вы, что такое катод?» «Да отвержитесь вы от меня!» Взвизгнула Марья Сергеевна. «Когда я к вам с катодом лезла, никаких я и не знаю, и знать не хочу!» «Вы и вам подобные, — гремел Бульбезов, — стремятся на Луну и на Марс! А изучили вы среднее течение Амазонки? Изучили вы Центральную Африку с ее непроходимыми дебрями? Да что мне эти дебри? Жила без дебри и проживу! — кричала в ответ Мария Сергеевна. «Умеете вы вылечивать туберкулез!» Нашли вы бациллу рака, не слушая ее, неистовствовал Бульбезов. Вам нужна стратосфера? Шиш вы получите от нашей стратосферы, свиньи собачьи, неучи. Нахал, скандалист, надрывалась Марья Сергеевна. Вон отсюда, вон, сейчас консьержку кликну и уйду, и жалею, что пришел. Тля! Он машинально схватил ветку мимозы, которая так и оставалась на столе, и, согнув пополам, ткнул ее в карман пальто. Тля! Повторил он еще раз, и, кинув быстрый взгляд в зеркало, пощупал, тут ли мимоза, демонстративно повернулся спиной к хозяйке и вышел. Мария Сергеевна... Долго смотрела ему вслед и хлопала глазами. Много бум. Много буф. Что читают те, о ком говорят все? Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.